0: 去到呢个公元二四九年啦，曹爽已经咧彻底将曹魏中央嘅兵权啦，同埋中央嘅政权咧独揽喺自己嘅手上啦，亦都咧上咗呢个权力嘅巅峰。而连迈嘅呢一司马懿咧，亦都再一次咧选择咗咧深居简出，即系睇起上嚟又一次咧默认咗自己已经失败咗啦，咁样咁咧亦都有准备退居二线啊。彩谷东篱下啊，咁样过一啲退休嘅生活啦，咁样咁啦，曹爽啦，心信不疑啦，对呢样嘢，就连啦同阿司马懿咧最亲近嘅细佬啦司马孚啦，佢嘅细仔咧司马超咧，亦都认为咧老豆咧唔会再出山噶啦，就系呢个 moment， 阿司马懿咧突然间咧叫咗司马超啦同阿司马孚啦去见佢，咁佢嚟到之后咧第一句话咧就吓窒咗啦，俾阿司马懿，阿司马懿咧瞓喺张病床度话啦，今晚打老虎，哦唔系。听日诛曹爽，咁啊司马爾话咧，我哋司马家嘅呢个生死存亡咧就喺呢一锅啦。咁我哋睇翻呢个局势啦，京师入边咧即系洛阳嘅禁军啦，全部咧都系阿曹爽所控制嘅。咁啊司马懿咩鬼嘢都冇嘅，咁佢凭乜嘢去同阿曹爽斗咧？阿司马爾嘅底气咧，其实咧嚟自咧佢嘅长子司马师。其实咧喺见阿司马孚咧，同埋司马超之前司马懿已经同佢个长子司马师密谋咗好长时间。咁之前讲过啦，曹爽已经系做咗呢个曹魏嘅第一号嘅权神，啦，喺朝廷度咧系手遮天噶啦。咁诛曹爽其实喺某种意义上面讲咧，同叛变啦、政变啦系冇乜区别嘅。咁从古至今啦，搞咩政变啊嗰啲嘢咧，都系一啲凶险嘢嚟嘅。即系如果好啊，好啫系嘛。赢咗你啊做皇帝啦，输咗你啊身败名裂啦，而且咧仲要冚家富贵添。所以咧呢一啲嘢咧，从来都系最顶级嘅机密嚟老婆同个仔咧都唔会讲啦。所以咧为咗咧防止有人泄密咧，参与呢一啲政变嘅人一定要少，因为咧就算一啲主要参与者佢自己唔泄密啊，亦都好难保证咧佢哋身边嘅人咧唔会出卖你。咁你睇翻啦，当时董成咧。未奉阿誒獻帝嘅呢個意旨咧，諗住密謀咧去殺阿曹操噶嘛，咁但係最尾點解失敗呢？咁咧就係雖在咧參與嘅人數過多，司馬懿咧佢係一個咧頂級嘅權謀家，你當佢傻噶？所以咧佢嘅計劃咧，除咗佢嘅長子司馬師知道之外咧，係冇人知道嘅。所有嘅保密工作咧都做得好好。咁發動政變嘅誒嗰一日咧係正月初六。咁作为副政大臣嘅曹爽咧，系会陪呢个小皇帝曹芳去高平陵咧去拜祭呢个先帝曹睿嘅。所以司马懿佢就一定要咧把握住呢一个千载难逢嘅机会，去控制京师嘅一举一动，然之后呢一镬咧打爆曹爽。咁但系咧虽然阿曹爽出城咧会带部分嘅禁军啦。咁但係喺城内呢，仲有其他咧听命於佢嘅好多嘅禁军嘅住房啦，係咪？所以呢，要達到咧控制京师呢嘅目的啦，其实呢係要打一场硬仗。咁点击败佢哋呢？关键呢就係司马师暗中咧培植嘅嗰三千个死士。平时呢，喺屋企守孝嘅司马师呢，係一啲实权都冇嘅。咁佢喺边度变三千个死士出嚟咧？司马师呢，其实呢，佢嘅能力呢，一直都被低估。身为咧司马懿嘅长子，其实咧好细个嘅时候咧就已经系一啲好出名嘅官二代啦。咁咧系同何晏啦、夏侯渊啦呢啲咁样嘅权贵子弟咧都系好朋友嚟。咁但系后来咧因为咧妄议朝政，咁所以咧魏明帝咧曹睿咧系好憎佢嘅，亦都废咗佢官嘅。所以咧一路咧都冇办法喺仕途上面有任何嘅发展。呢、这个时候嘅司马师咧大概系二十五岁左右。而佢再一次做官呢，就係喺呢三十二岁嘅时候啦。咁所以呢，中间嘅呢七八年呢，佢就喺屋企入面踎啦。咁其实佢都好惨啦。喺呢段时间呢，佢个老婆啦夏侯徽咧又死咗啦，真係惨惨猪喇。係啊，夏侯徽女人嚟啊，你唔俾人哋鍾意起个男人名啊。咁佢老豆呢就係夏侯尚啦。咁佢阿妈呢，係阿曹真个妹嚟嘅。咁歷史上咧就話呢阿司馬廢啊知道阿誒司馬師咧其實唔係忠於呢個曹魏啦，咁所以呢，喺廿四歲嘅時候看看知知呢，就俾、是、阿司馬斯呢毒死咗嘅。咁你睇返呢佢嘅親戚啦，其實呢佢嘅表哥你知唔知係邊個呢？就係阿曹爽啦。咁所以咧司馬斯呢，絕對呢有毒死佢老婆嘅動機喺度嘅。咁本來呢，阿司馬斯呢，都係仕途一片光明㗎嘛。跟住呢官又冇得做，老婆死埋咁啊，系嘛廿几岁仔呢就变咗个寡佬啦，真係阴公啦。咁呢，经历咗一系列嘅呢啲打击之后呢，咁阿司马师呢就开始变态啦。咁呢，史书度呢就记载咧，佢开始变得冷酷啦、残忍啦，甚至呢係变态嘅。司马师呢再一次咧登上政治舞台啦，係已经去到咧曹方嘅年代啦。咁佢老豆呢，司马懿呢已经系做咗呢个辅政大臣啦。咁佢先可以重新做返官嘅，咁亦都擔任咗中央三大禁軍嘅呢個長官之一啦，中護軍嘅大佬啦。咁中護軍嘅職權咧有兩部分啦，第一部分呢，就係咧掌握部分京師嘅禁軍啦，咁第二呢，就係負責咧選拔武官。咁司馬斯咧喺在任期間咧，佢嘅呢個法規咧係特別之嚴格嘅，佢係呢，通過功績咧去任命官員，從來咧都唔徇私。我之前咧話呢個位咧係一個肥缺位嚟㗎嘛，好多人咧通過賄賂咧可以做官嘅。咁啊，司馬斯呢，佢冇咁做，咁而啊司馬斯呢，用人呢亦都不拘一格啦。咁例如呢，石包啦，咁佢係出身貧寒嘅，平時呢又鹹濕啦，又鍾意錢啦，所以呢，其實好多人呢都睇唔起佢。而啊司馬斯呢，竟然呢將佢咧變成自己嘅左右手。咁啊司馬懿就誒話佢啦。点解呢？要整个咁嘅骑呢拐去做你嘅左右手啊？咁啊司马斯呢，就攞咗阿管仲同阿陈平攞嚟做例子啦。咁佢话呢，当时呢，诶呢个春秋五霸俾阿齐桓公啦，佢嘅相國咪係管仲嘅。咁佢话阿管仲呢个人呢，佢嘅政治才能呢係好犀利嘅，但係呢为人呢係好咸湿嘅，而且呢亦都係好贪钱嘅。咁但係齐桓公呢一样啦，重用佢。咁啊，陳平咧就係漢高祖劉邦身邊嘅頂級謀士啦。咁咧，關於佢咧，亦都有傳聞啦，話佢同阿嫂啦通奸嘅，而且咧亦都私底下咧接受好多嘅賄款啦咁樣。咁但係咧，呢一啲人咧，通通咧都係人才，所以佢覺得咧才能咧係比德行咧更加之重要嘅。咁你再睇翻石包啦，之後咧為司馬家啦，亦都立下咗好多嘅戰功啦，亦都咧成為西晉嘅開國大將。所以阿司马斯咧，其实咧都系一个咧好知人善任嘅人。咁阿司马斯咧，亦都喺做呢一个中护军期间啦，做咗一件咧好有远见嘅嘢啦。咁因为咧当时阿曹爽同阿司马懿仲喺度斗争紧噶嘛，司马斯咧为咗帮佢老豆咧喺斗争入面取胜，咁咧就利用自己嘅職務之便咧，私底下咧养咗一班死士，数量咧亦都去到啦相当惊人嘅三千人。呢一扎人咧平时咧化整为零，伪装成为咧各行各业嘅人。咁啦，司马斯派佢哋去周围去啦，帮佢打探各方面嘅情报。而当阿司马懿咧准备发动兵变嘅时候咧，呢啲人咧就全部都返晒嚟。咁啊，所谓咩一支穿云箭啊，千军万马来相见啊，就系讲啦呢一扎人啊。即系所以阿司马师咧，佢嘅呢一个军事统率同埋组织能力咧，亦都相当之强。司马懿咧喺政变前一晚咧，将佢安排嘅嘢咧，同阿司马师啦、司马超啦。都交代清楚咁咧，喺佢哋两个瞓著觉之后咧，司马懿咧叫派人啦去睇下两个仔嘅情况。咁咧佢见到呢司马师呢，就已经瞓著咗啦，而家司马超呢，就成晚都瞓唔着。咁呢个故事呢，其实呢可以话呢，司马师嘅心理质素呢相当之强大。你諗下喎，第二朝早造反，喎，瞓得着呢，你真係好犀利。即係你睇返呢家啲人啦，听日就算你要考个试呀，你都唔方瞓得好啦，系嘛？喂，大佬，听日政喎。佢仲瞓得着，所以呢，司马斯咧亦都系一个咧胆识过人嘅人，所以呢，我觉得呢，如果唔系阿曹爽咧将阿司马懿咧逼上絕路，佢都未必呢会同个仔一齐政变嘅。咁但系咧时至今日冇辦法啦，系嘛？咁阿司马懿呢就用尽佢呢四十年喺朝廷入面嘅功力啦，孤住一掷，而帮佢完成呢一件事嘅人呢，亦都係一个好犀利嘅人，佢就係咧司马斯。好啦，咁我哋再睇返阿曹爽呢家搞成点啦。咁啊，曹爽啦，虽然喺之前啦，通过一系列嘅呢个政治斗争啦，即係已经係行上咗呢个人生嘅巅峰啦，係咪？即係表面上呢，亦都係赶走咗阿司马氏一家啦。咁但系咧，佢亦都係一个好出色嘅权谋家啦，所以佢一直呢，亦都係好提防佢身边嘅人嘅。咁但系咧，佢觉得呢，阿司马懿呢已经彻底输咗啦，所以呢，佢根本就唔再理佢啦。所以佢依家提防嘅人呢，係佢嘅一啲亲生兄弟呀，即係嗰啲禁卫军入面嘅曹训啦、曹羲啦。咁其實呢，曹瞓、曹丕呢係佢嘅親生兄弟嚟嘅。但你要知道呢，一個人呢，如果越渴望權力咧，佢個權力越大呢，佢就越驚失去權力。所以其實佢好驚呢，嗰幾個兄弟呢會同佢自己爭權所以呢，每一次出城呢，佢都要帶埋啲兄弟同埋親信呢一齊出去。即係呢、呃，表面上就話啊，大家合家歡啦。其實呢就係、是、想及住佢哋，唔俾佢哋有機會呢政變。佢驚咧。自己嘅新生兄弟趁佢離開京师嘅時候咧，會搞佢咁，所以今次咧護送啊小皇帝去祭祖，即系去呢個高平陵啦，亦都係一樣隨從嘅人員嘅規模甚至係比之前更加之大。咁咧佢嘅同鄉大師龍啦、桓曾經咧勸過佢嘅。佢話你哋幾兄弟已經掌握咗朝政同埋禁軍。唔好一齐走啊！如果呢个时候啊，有人喺城入面呢搞政变嘅话，你根本就冇办法啦，返翻嚟啦，主持大局。咁啊，曹爽咧完全唔理啦，因为呢，佢最惊嘅呢就系佢自己嘅兄弟同埋佢嘅所谓嘅心腹，所以佢坚持一定要将呢一啲人呢留喺佢自己身边。呢一扎有军权嘅人呢都喺佢隔篱啊，佢仲惊鬼咩？司马懿嗰个老匹夫就嚟死啦，系嘛？使鬼理佢咩？咁呢，去到呢个正月初六嘅早上啦，咁啊曹爽呢，就带住一扎人啦，咁啊去护送啊皇帝啦出去啦。咁喺呢个 moment 咧，司马师啦就喺前一晚呢，放咗支穿雲箭啦，咁啊集齐咗三千嘅死士。咁成个司马家啦，加埋呢三千死士呢，已经做好咗呢个不成功不收费嘅准备，啊唔系不,不成功变成人嘅准备啦。咁啊，司马懿都及下及下咁樣啦，话哎呀好叻啊，你哋班后生仔，加油啊！等咗咁耐，终于要上路啦。呢、這个 moment 咧，呢、這个高平陵之变呢，正式拉开序幕。呢一次政变呢，对司马家嚟讲啦，其实呢重点呢就係國太后。其实呢，自古以嚟呢，作战呢都係要出师有名。司马懿呢，你搞政变係咪？咁肯定会俾人哋话你乱神拆子啦，系嘛？亦都会咧民心尽失。咁但系咧，如果咧藉住咧国太后嘅名义咧，咁咧成件事就唔同啦。因为皇帝仔从细啦，即基本上咧系一个未成年人，亦都冇办法啦分辨是非，容易咧受人摆布。司马爾咧可以同人哋讲话，自己咧奉咗太后之命咧，去帮呢个国家咧清理一啲奸臣啊咁樣咧就從呢一個政變咧變成呢一個仁義之師啦。咁咧之前啊講到呢，其實郭太后呢，俾阿曹爽啦，困住咗啦，唔俾佢見阿小皇帝啦。咁所以呢，其實郭太后呢，對司馬懿嘅政變呢，係舉腳贊成。司馬懿得到咗太后嘅支持之後呢，咁咧就喺阿太后度呢，獲得呢個授權呢，去懟冧阿曹爽啦。咁之後呢，佢就帶住呢三千死士，馬不停蹄咁樣呢，直撲呢個武庫。咁武库係咩呢？武库呢係呢个诶放兵器嘅地方啦。咁其实呢，要搞政变呢，你去攞到武库嘅呢一个主动权呢，就係一个关键。因为啲迫击炮都放喺嗰度㗎嘛。阿、啊、斯马、啊、斯呢，虽然係准备咗三千死士啫，咁但係咩 AK 呀、啊、迫击炮呀、啊、都冇㗎嘛，唔通攞把菜刀同埋教剪出去政变咩？咁呢，而当时呢，私藏兵器呢，其实呢，係呢个大逆不道之罪嚟嘅。如果咁样做咧，其实可能会珠连九族嘅，所以咧政变嘅第一步咧就系咧要去占据呢个武库，咁啲死士咧先至可以咧攞到大量嘅迫击炮喺身度，咁而家可以隨時掟个炸雞出嚟话 fire ho， 咁而另一方面咧，如果你占据咗呢个武库咧，亦都切断咗忠于曹爽嘅嗰啲诶军队嘅呢个武器装备啦，因为咧除咗咧去做咧个巡逻嘅嗰啲士兵之外咧，其他禁军嘅武器咧。一般都系統一放喺個武庫入面嘅，平時咧係唔可以喺身邊度帶啲武器嘅。咁如果咧佔領咗武庫啦，咁曹爽嗰啲所謂嘅兵力咧就變成指紙公仔。咁但係咧，司馬懿咧如果要帶兵咧行去呢個武庫嗰度咧，其實咧係冇咁容易嘅，因為咧喺京師洛陽嘅呢個武庫咧係喺呢個成、嗯、個洛陽城嘅東北角嗰度。咁而咁啱啦，曹爽間屋咧就喺武庫嘅南邊。阿曹爽呢，揀喺武库隔篱呢起佢间屋呢本来呢，就係为咗呢可以就近去立架撑嘅，咁即係话，所以阿司马懿呢要去武库嘅话呢，咁啊一定呢会经过阿曹爽佢佢间大屋啦，咁亦即係呢大将军府啦。咁阿曹爽呢，亦都将佢间屋啦整到好大啦，亦都係好多人喺度布防啦。阿曹爽亦都为咗巩固佢自己嘅权力啦，搞咗好多准备功夫咁呢，司马懿呢带兵呢行到呢一个大将军府嘅时候呢。咁啊曹爽府上嘅嗰啲咁嘅士兵呢，就已经發覺啦，咁嗰啲弓箭手呢，就已经喺上面啦瞄准佢哋啦，咁你可以想象呢、就是，就係呢司马懿路过嗰条街嘅时候呢，有几千个呢个追击手呢攞支枪呢对住佢个头，就係、是、咁样嘅情况。就喺呢个 moment 咧，曹爽府入面呢，有一个呢叫做孙谦嘅将领，连续三次呢叫嗰啲弓箭手啦。即係嗰啲追擊手啦，唔俾射箭，亦都講咗一句好耐人尋味嘅話。佢話咧天下事未可知也，唔好將人哋逼上絕路。其實咧呢個孫謙咧，應該咧就係阿司馬懿咧安插喺曹爽府入面嘅卧底嚟嘅，又卧底。啊、哎，阿卓 s 嗰啲人真係集集都出現㗎，真係你厭唔厭嘅啫？可唔可以唔好咁多卧底啫？從無間到睇到呢個仕途行者，你唔悶我都悶啦。唔好咁多卧底啦，所以你见到司马懿咧部署呢一场政变其实真系用咗好长嘅时间。咁司马懿咧亦都系利用咧个大将军府嘅嗰啲将士咧犹豫不决又唔敢向佢射箭嘅呢个机会咧，好快就通过咗大将军府呢一条街，咁亦都直接去到武库嘅门口啦。但系要打开武库咧，系需要皇帝嘅诏命嘅，大臣啦系唔可以擅自入内嘅。咁司马懿根本就冇皇帝嘅意志，咁点辦？呢？我哋下集再讲。我係陈老师，得闲无事講下历史，我哋下集再见。